0: VOCÊ ESTÁ OUVINDO O PARKER SHOW Da era de ouro do cinema mudo, as atuais superproduções, a indústria cinematográfica de Hollywood permanece a mais lucrativa do setor de serviços dos Estados Unidos. Embora o faturamento das bilheterias venha declinado no ano de 2016, melhorou um pouquinho em 2017, mas aí veio a Disney, comprou tudo e mostrou que o cinema pode ser um bom negócio novamente. E os americanos voltaram aí ao cinema. Assim como os brasileiros, os europeus, nem todos, né? A seguir, vou mostrar as curiosidades históricas e segredos sobre como funciona essa indústria. Vamos lá, neste Éder Parque Show. Segura! Hollywood queria americanizar o mundo, quando os executivos da Costa Leste se mudaram para Los Angeles para criar os primeiros sete estúdios, que era para a Paramount, a Universal, a MGM, a 20th Century Fox, a Warner Brothers, a Columbia e a RKO. No início do século XX, eles convenceram o presidente americano na época, Woodrow Wilson, de que se tratava de uma indústria essencial para modificar a imagem dos Estados Unidos no exterior. Wilson criou um serviço dedicado à exportação de filmes e declarou... Filmes são um dos meios mais importantes para a disseminação da inteligência pública e, por falar em uma linguagem universal, são essenciais para a apresentação dos planos e propósitos americanos. E em 1947, Anos de Ouro de Hollywood, existiam mais cinemas do que bancos nos Estados Unidos. Em média, 90 milhões de americanos, mais da metade da população que na época tinha só 151 milhões, né, também, iam aos cinemas em uma semana qualquer. Por incrível que pareça, Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, foi o primeiro filme na história do cinema a alcançar a marca de 100 milhões em vendas de bilheteria. Existem cerca de 9 mil roteiristas-membros dos sindicatos dos roteiristas dos Estados Unidos e mais de 16 mil diretores-membros dos sindicatos dos diretores dos Estados Unidos. Tenta falar essa frase. Membros do sindicatos, dos Diretores dos Estados Unidos É complicado Extra oficialmente, porém, o número supera mais de 100 mil diretores nesse sindicato A maioria dos roteiros nunca é de fato produzida Segundo uma estimativa da Paramount 9 de cada 10 projetos em desenvolvimento no estúdio nunca recebem carta verde para a produção Poucos atores conseguiram um negócio tão bom quanto Arnold Schwarzenegger Na segunda franquia do Exterminador do Futuro 2 Hasta la vista Baby. Embora seus filmes atuais tivessem sido fracassos de bilheteria e eles tivessem mais de 60 anos, né? seu nome havia se tornado tão associado à imagem do personagem que sua participação no projeto foi considerada essencial. Como consequência, o estúdio concordou em pagar 29 milhões e meio por 19 semanas de trabalho, além de permitir que ele aprovasse o diretor, os outros atores do filme e o roteiro. Ao todo foram 18 meses de negociações. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, computação gráfica abocanha uma fatia considerável do orçamento dos filmes e podem custar mais do que os gastos com os próprios atores. Em Godzilla, por exemplo, quase 10 milhões foram gastos só para criar os monstros. As trilhas sonoras são igualmente caras. A Paramount, por exemplo, chegou a pagar um milhão para poder usar a música I Disappear, do Metallica, em Missão Impossível 2. Naquela época. Imagina hoje. <risos> os donos do cinema, o maior negócio não são os filmes, e sim a pipoca. Com pouco milho, é possível encher mais saquinhos e mais. Os clientes vão ficar com sede e querer um refrigerante. Há estimativas de que os cinemas lucrem 90 centavos a cada dólar vendido de pipoca. Não é à toa que um dono de cinema teria dito que as cadeiras com espaço para colocar o copo foram a melhor invenção da tecnologia desde o som. Você concorda? Um truque muito utilizado pelos roteiristas para tornar seus personagens mais simpáticos ao público é o momento de salvar o gato, termo cunhado por Blake Snyder em seu livro Save the Cat. É aquele momento do filme que o mocinho, ou até mesmo o vilão, faz algo positivo, como dar um sorvete para a criança aleatória na rua, que nos faz gostar do personagem. Tipo o Thanos quando pegou a Gamora pequenininha para criar. Não, acho que esse não é um bom exemplo. A indústria quer o mesmo, mas diferente. Sabe aquela impressão que às vezes temos de que já vimos todos os filmes, que no fundo são todos iguais, são parecidos? E eles de fato são. A verdade, como diz Snyder em Save the Cat, é que a maioria das ideias centrais dos filmes já foram feitas de alguma forma. Snyder as classifica em seis. Monstros, histórias mitológicas, mágicas, um cara com um problema, ritos de passagem, histórias de amor, o porquê de um crime... O bobo que triunfa, sagas familiares e super-heróis. O que os produtores de estúdio buscam é um novo ângulo para contar a mesma história. Entendeu? Por isso que a gente sempre está a se repetindo nas histórias, assim como a questão da jornada do herói. São fórmulas já batidas que as pessoas sempre usam e sempre dão certo e sempre vendem. Por quê? Hollywood quer dinheiro. Hollywood vai fazer você sair de casa e dar seu dinheirinho suado para ver aquele filme maravilhoso, aquela superprodução cheia de efeitos, cheia de coisas tecnológicas que não existiam. E é isso aí, meu amigo. Weather Parker vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades rápidas aí. E agora eu tenho que ir porque eu vou ali no cinema. Abração, galera. Valeu!
1: Não é tão bom não. É enriquecer no ramo dos fã clubes, idolatrar mais um até o. I <laughs>